0: Gute News, Gute Vibes, der Podcast mit Anna Kreuzberg. Einen wunderschönen guten Tag zu Gute News, Gute Vibes, wie immer am Montag, wie immer mit einem Gast diese Woche, Isabel Drescher, die ist Nichtrauchercoach und das schon seit 2004 und wie ihr endlich aufhört zu rauchen, das ähm, ja, werdet ihr heute erfahren. Ich bin ja auch nicht ja, ganz nicht, Raucherin. Also mir hat sie jetzt auch super Tipps gegeben, die ähm, können wir auf jeden Fall gleich, aber jetzt erstmal meine drei guten News der Woche bzw. der letzten Tage, die ich so ähm, für mich äh, gesehen habe als die drei guten News, die jetzt hier in den Podcast kommen und eine davon war, die Deutschen sind so zufrieden wie nie, ja. In Ost und West. Ost und West ähm, war lange Zeit unterschiedlich von der Zufriedenheit her. Im Osten gab es doch immer größere Unzufriedenheiten als in Westdeutschland. Aber Osten und Westen ähm, nähert sich wohl immer mehr an. Das Leibniz-Institut für Sozialwissenschaft hat jetzt verschiedene Daten und Zahlen analysiert. Die aktuellsten sind von 2018, also jetzt die aktuelle Corona-Krise fließt da jetzt nicht mit ein. Aber um einfach ein vollständiges Zahlen- und Datenwerk zu haben, hat man jetzt 2018 genommen. Mit dem Ergebnis, der Unterschied der Zufriedenheit von Ost und West nähert sich wirklich an. Sie sind ungefähr gleich zufrieden. Allerdings ist es so, dass es in Ostdeutschland, in Ostdeutschland immer noch so ist, dass das Einkommen geringer ist und dass es da eine Unzufriedenheit gibt. Aber in den anderen Feldern wie Wohnung, Hausarbeit, Einkommen, Arbeit, ähm, Freizeit, da äh, ja, sind äh, Ost- und Westdeutschland doch sehr ähnlich mittlerweile und die Grundzufriedenheit der Deutschen ist erhöht. Das ist doch was Schönes. Ja, leider gibt es immer noch so ein bisschen Ost-West-Unterschiede, aber ich glaube in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten kann es die de facto einfach gar nicht mehr geben. Es wird sich immer mehr zum Glück angleichen. Weil es ja auch Blödsinn ist. Wann ist denn die Wende gewesen? Es ist jetzt äh, über 30 Jahre her. Es reicht doch jetzt. Es ist doch alles wunderbar. Meine Güte. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich total äh, ungerechtfertigt, dass man in Ostdeutschland weniger verdient. Genauso ungerechtfertigt ist es, dass Frauen weniger verdienen als Männer. Aber das ist ein anderes Thema. Aber wir arbeiten dran. Das sind ja auch die guten News. Ähm, heißt aber ja nicht, dass man die schlechten immer nur ausblendet. Aber äh, wir befinden uns, glaube ich, auf einem sehr guten Weg. Die zweiten guten News ähm, sorgen auch dafür. Und zwar, weltweit ist es so, dass die Lebenserwartung steigt, es ist ja so, dass ähm, in Ländern mit niedrigem Einkommen ähm, natürlich ja, die Gesundheitsversorgung etc. nicht so gut ist und die Lebenserwartung nicht so hoch. Aber eine aktuelle Statistik der Weltgesundheitsorganisation WHO zeigt jetzt, zwischen 2000 und 2016 ist die Lebenserwartung in ärmeren Ländern mit eben diesem niedrigen Einkommen um elf Jahre gestiegen. Elf Jahre, das ist ja wahnsinnig viel. Also dafür, dass es in den in 16 Jahren, also von 2000 bis 2016, um elf Jahre gestiegen ist, das macht ja auch Hoffnung für die nächsten Jahre. Auch das ist natürlich jetzt alles vor Corona, aber allgemein lässt sich schon sagen, dass es weltweit eine positive Entwicklung gibt und der Altersdurchschnitt mittlerweile auf 62,7 Jahre gestiegen ist in eben ärmeren Ländern, durchschnittlich das macht auf jeden Fall ein bisschen Hoffnung. Dieses Arm-Reich-Gefälle ist ja auch, wenn man sich damit beschäftigt, teilweise nicht auszuhalten. Aber die Gesundheitsversorgung wird besser. Ja, für die dritte gute Nachricht sind wir in England. Und ihr habt sicher am Anfang der ganzen Corona-Krise gehört von dem damals 99-jährigen Tom Moore, der in seinem Garten einen Spendenlauf getätigt hat. Naja, was heißt Lauf? Also er ist gegangen. Und zwar mit seinem Rollator in seinem Garten hin und her 100 Runden und dafür hat er eben zu Spenden aufgerufen, die ähm, an die englische Gesundheitsorganisation gingen beziehungsweise genau ans englische Gesundheitswesen und ja, er hatte glaube ich auch nicht mit so viel Geld gerechnet. Insgesamt kamen 33 Millionen Pfund zusammen, 37 Millionen Euro. Also ja unfassbar viel ähm, Boris Johnson ist natürlich auch total begeistert von der ganzen Aktion und der hat jetzt ähm, der Queen vorgeschlagen könne man ihn nicht zum Ritter schlagen den Tom Moore, der mitt mittlerweile 100 Jahre alt ist und ja, man kann es, man weiß noch nicht wann genau, wegen Corona Times aber er wird jetzt zum Ritter geschlagen, er kann sich jetzt Sir nennen 100 Jahre ist er alt und er erhielt übrigens zu seinem 100. Geburtstag 125.000 Geburtstagskarten aus der ganzen Welt der hat ja auch nebenbei noch das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen war ja auch nochmal in, in den Charts mit You Never Walk Alone den Song nahm er damals gemeinsam mit dem britischen Sänger Michael Ball auf und einem, einem Chor Ja und der ging auch direkt in die Charts in England und äh, ja, viel erlebt der Mann. Also in den letzten Wochen ist er quasi ähm, einen Spendenlauf äh, gelaufen, ja. Dann hat er, war er noch in den Charts. Ähm, überhaupt generell viel erlebt im Leben. Er ist Kriegsveteran ähm, und so weiter. Naja, auf jeden Fall. Und jetzt wird er auch noch zum Ritter geschlagen. da muss er ja erst 100 Jahre alt werden, aber wird jetzt zum Ritter geschlagen. Also, es ist niemals zu so spät, Leute. Ich finde das so eine total süße Aktion. Ihr könnt euch den auch mal anschauen im Internet, ähm, seinen Song habe ich jetzt so noch nicht gehört, muss ich mir auf jeden Fall auch mal anhören. Und ich glaube, seine Familie ist da. Sehr, sehr stolz auf den coolen Opa. Wow. Ja, und wir werden wir auch alle 100 Jahre alt. Wahrscheinlich ähm, weniger trinken, rauchen, mehr Sport machen. Ähm, wir können ja schon mal damit anfangen, weniger zu rauchen, wie das geht. Ich spreche heute mit... Ähm, Rauch- oder Anti-Rauch-Coach Isabel Drescher. Die macht es seit 2004 und die ähm, meint zu wissen, wie man aufhören kann, ohne Druck, ohne innerlichen Kampf, ähm, einfach leicht durchhalten, ohne Leiden. Und sie war äh, früher selber starke Raucherin und wie sie es wirklich jetzt geschafft hat und dann von der starken Raucherin zum Nichtrauchercoach zu werden. Das ähm, hören wir jetzt. Isabel Rescher, wir treffen uns heute hier virtuell. Das freut mich besonders. Hallo. Mich auch, hi. Wunderschönen guten Tag. Du bist seit 2004 schon Nichtraucher Coach, Wenn man dich sieht, du siehst aus wie 30 oder 20 ah. oder 25. Auf jeden Fall Super. muss ich sagen, <lacht> anscheinend tut dieses Nichtrauchen der Haut sehr, sehr gut und im Alterungsprozess. Seit 2004 das auf jeden bist du Nichtraucher Coach. Das ist ja ewig. Wie, wie ist es dazu gekommen, ähm, wie wie, wie kam es dazu, dass du dich irgendwann entschieden hast, äh, als Coach äh, dein Geld zu verdienen und Menschen in die Welt hinauszutragen, dass sie doch nicht rauchen sollen?
1: Also das ist eine ganz lustige Geschichte, weil das war überhaupt nicht der Plan. Ich habe damals Sprachen studiert und wollte eigentlich Übersetzerin werden und äh, habe damals geraucht wie ein Schlot. Ähm, Ach habe. okay. <lacht> ja. Ich habe in der Gastronomie gearbeitet, um mir mein Studium zu finanzieren.
0: Wo war das? Äh, bist du aus Berlin?
1: Genau, in den Schwarzwaldstuben in Berlin habe ich gearbeitet.
0: Warte mal, Und am Hackeschen Markt?
1: Ja, fast. Äh, tucholski ecke linienstraße Ja,
0: okay. Und da mhm. hast du äh, neben dem Studium gearbeitet? Genau. Und so ein und typisches Studienleben, geraucht. man raucht viel, man trinkt viel und wenn man dann noch in der Gastro arbeitet, ganz gefährlich, ne?
1: Ganz genau. Vor dem Nichtraucherschutzgesetz natürlich. Alle haben geraucht. Du, du hättest, hättest jetzt auch, jetzt keine, auch keine Pause, Pause haben, haben können, wenn, wenn du mir jetzt, jetzt nicht gesagt, gesagt, gesagt hättest, ich rauche mal eine Zigarette. Weil du kannst ja nicht sagen, im vollen Betrieb, ich stelle mich mal nach draußen und rauche jetzt eine ne? beziehungsweise und atme mal frische Luft ein oder sowas. Da hätten die gesagt, du spinnst wohl. Aber ich gehe jetzt mal raus und rauche eine. Das war natürlich okay.
0: Super Ausrede genau. auch für eine Pause immer, ne? Hat, Total,
1: ja. Mhm. ja. Genau, und da habe ich halt richtig viel geraucht und ähm, ich habe super gerne geraucht, weil ich so das Gefühl hatte, es hilft mir gegen Stress. Dann war es auch immer so schön, wenn wir zusammen saßen zum Feierabend, da haben wir halt Alkohol getrunken und geraucht und so, es gehörte einfach alles zusammen so. Und ich konnte mir irgendwie nicht vorstellen, aufzuhören, aber ich wusste, ich muss aufhören, weil es war ja klar, dass es irgendwie nicht gut ist für meine Gesundheit. Ich habe super viel Geld ausgegeben für Zigaretten, Geld, was ich gar nicht hatte und mir war schon klar, weil ich ja nicht bescheuert bin, ich muss aufhören und ich habe es ganz oft so mit Willenskraft versucht, ich habe hunderttausendmal morgens um fünf meine letzten drei Zigaretten in den Mülleimer geworfen, so voller Überzeugung, jetzt bin ich nicht Raucherin und habe die dann immer am nächsten Morgen wieder aus der Mülltonne rausgeholt. Echt?
0: Ich wollte gerade sagen, klassisch nächster Tag so ein, so ein Raucherkater plus so ein Alkoholkater, dass man dann sagt, ne, ja. ich höre auf. Nee,
1: nee, das ist mir nie passiert. Ich habe dann immer die Zigaretten wieder rausgeholt und dachte dann so, ja, es ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt und ich kann mich jetzt nicht quälen mit so einem Rauchstopp. Ne? Das bedeutet einfach so viel Stress. Und meine ganzen Freunde rauchen, meine Kollegen, jeder raucht. Wenn ich das dann die ganze Zeit sehe und die machen schön Party und ich gehe nach Hause, weil ich nicht Raucherin bin und so, hatte ich keine Lust drauf. Und deswegen hat es einfach nie geklappt. Ne? Ich habe einmal eine Woche durchgehalten und war danach so ein Wrack, dass meine Kollegin Anja ankam und mich gezwungen hat, quasi eine zu rauchen, damit ich wieder normal werde.
0: Warst du so, also im Kopf so ein Wrack, weil du die ganze Zeit an Zigaretten gedacht ja. hast oder warum?
1: Okay. Ja, genau. Weil ich dachte so, mein Leben ist nicht mehr so schön wie vorher. Und es war tatsächlich so. Also ich hatte einfach keinen Spaß mehr am Leben, ne? Es, es war einfach alles irgendwie, Pfade ohne die Zigarette und damals wusste ich noch nicht so richtig, woran das lag, aber heute ist klar, ich habe halt ganz viel gejammert, ich habe mich ganz viel reingesteigert, ich hatte das Gefühl, die Zigarette ist meine beste Freundin und ich darf die jetzt nicht mehr sehen und ich habe halt Situationen gemieden, die mir eigentlich Spaß gemacht haben, wie zum Beispiel der Feierabend, ich habe dann in der Woche gesagt, äh, als ich nicht geraucht habe, Leute, ich gehe nach Hause, macht ihr mal euren Feierabend, weil ich gucke euch jetzt ganz bestimmt nicht beim Rauchen zu. Und dann bin ich halt nach Hause gegangen und habe geheult zu Hause, weil ich mich so einsam gefühlt habe wow. und wusste, die dürfen jetzt und ich nicht. Und ja, und nach einer Woche hat, wie gesagt, meine Kollegin Anja mich gezwungen, mir eine anzuzünden und ich dachte also, es gibt keine Chance, dass ich jetzt mit dem Rauchen aufhöre. Ich mache das irgendwann, wenn ich schwanger bin. Weißt du, ich dachte so, das ist der Zeitpunkt, da fällt es den meisten leicht, ja. und das ist mein
0: Absprung. Ja, ja. ja denken viele Freunde, kenne ich auch. Ja, okay. Genau. Und Erzähl weiter. Ja, ja,
1: und lange, lange bevor ich wirklich schwanger wurde, äh, kam dann ein Bekannter zu mir in, in diesen Laden, in dem ich gearbeitet, gearbeitet habe, hab und, und hat mir hat so ganz euphorisch erzählt, erzählt, dass er ein Nichtraucherseminar entwickelt hat. Und dass es super wird und er macht jetzt so eine Testversion und äh, ob ich mich da reinsetzen könnte, könnte weil, er, weil wüsste, er wüsste, wenn es wenn bei, es bei, bei mir, mir klappt, als Hardcore-Raucherin, <lacht> dann ist es ein gutes Seminar.
0: Du warst das Versuchskaninchen <lacht> damals, ja. okay?
1: genau. Naja, und ich weiß noch, wie ich dann zu ihm äh, vorher meinte, okay, ich mache mit, interessiert mich total. Ich habe mich schon immer für Psychologie interessiert. Ich mache mit, aber ich sag dir jetzt schon mal, ich höre da nicht mit dem Rauchen auf.
0: Ja, du hattest ja eigentlich gar keine Absicht. Du wolltest es dir nur anhören, so, oder? Oder hast du genau, es ja nicht selber wollte, geglaubt auch.
1: Ja, ich, also ich dachte einfach, es ist unmöglich. Mhm. In meiner Situation mit all den Rauchern, mit all dem Stress, Studium, Gastro. Ich habe da drei, vier Mal die Woche nachts gearbeitet. Ich habe kaum geschlafen. Ich habe extrem viel Party gemacht. Also für mich war klar, es geht gar nicht. Und ich wollte jetzt nicht, dass der irgendwie enttäuscht ist oder mich drauf festnagelt oder sowas. Und deswegen meinte ich, ich höre da nicht mit dem Rauchen auf. Mhm. Ja. Und es kam dann anders. Ich habe dann da mit dem Rauchen aufgehört. Und das war so, also das war echt das krasseste mit, was ich in meinem Leben erlebt habe, weil meine Einstellung hat sich von Stunde um Stunde mehr verändert, und am Anfang bin ich noch in den Raucherpausen rausgerannt und habe mir so total wirklich eine angezündet. angezündet so, oh, Gott sei Dank kann ich rauchen. Und in der vierten Pause schon hatte ich keine Lust mehr. Wow, okay. Und habe ihn noch gefragt, ob ich jetzt rauchen muss. <lacht> weil ich habe gerade gar kein Bedürfnis. Und er so, ja, du musst. Das gehört zum Programm dazu. Okay. <lacht> und in der letzten Pause habe ich dann meine letzte Zigarette nicht mal aufgeraucht, weil die so ekelhaft war und ich war dann plötzlich nicht Raucherin und muss dir vorstellen, ich bin so in mein altes Raucherleben zurück und ich habe nicht mehr geraucht und es war aber ganz anders als vorher, also weil vorher habe ich ja gesagt, habe ich so Situationen gemieden und ich habe auch keinen Kaffee mehr getrunken in dieser einen Woche, ne, wo ich mit Willenskraft nicht geraucht habe. Da ähm, dachte ich so. Ich lasse alles weg, was mich ans Rauchen erinnert.
0: Genau, also Kaffee also, und Zigarette gingen so zusammen immer mit bei dir. Ja? Genau. Wie, wie kann ja. man sich dann dieses Seminar vorstellen? Wie lange ging das und wie viele Leute haben da teilgenommen? Also, das ging damals
1: fünf Stunden. Ach, nur? Mein, ja, genau. Mein Seminar ist ein bisschen länger. Das dauert sieben Stunden.
0: Ach, okay, ich dachte immer
1: so mehrere Tage. Okay, okay. ein Tag. Nee. Ein Tag, genau. Also die Präsenzseminare, ne? da wo man wirklich hingeht, da hat man dann sieben Stunden Seminar. Das ist eben so ein Tagesseminar. Mein Online-Kurs ist aufgeteilt auf vier Tage, weil ich so denke, man möchte jetzt nicht sieben Stunden am Stück vielleicht äh, ja. am Computer sitzen, ja. sich Videos anschauen. Ne? Ähm, aber das, der Präsenzkurs geht sieben Stunden und du sitzt halt da und erfährst, was hinterm Rauchen steckt. Also das Ziel ist, dass deine Einstellung zur Zigarette sich verändert. Weil die meisten Leute, die einfach so starten, die haben so die Vorstellung, dass die Zigarette, so wie ich damals, die beste Freundin ist. So, ja, sie ist auch schlecht mhm. für mich, das weiß ja jeder, wir sind ja nicht doof. Aber es ist halt meine beste Freundin, die begleitet mich immer, die hilft mir gegen Stress... Die ist eine Belohnung, wenn man einen harten Arbeitstag hatte. Die gibt mir eine Auszeit. Die macht, dass ich runterkomme. Die macht die Party schöner. Also es ist eine beste Freundin. Und wenn ich jetzt nicht mehr rauche und mir sozusagen diese beste Freundin wegnehme, geht es mir natürlich schlecht. Und das Ziel des Seminars ist, dass du verstehst, dass die Zigarette gar nicht deine beste Freundin ist. Also wir schauen uns alle vermeintlichen Vorteile beim Rauchen im Seminar an.
0: Die beste Freundin, genau. Wie ähm, ja.
1: wie viele Jahre hast du denn damals schon geraucht? Also ich habe mit 14 angefangen, so ganz klassisch mit einer älteren Freundin. Und als ich aufgehört habe, 2003 war ich 27.
0: Und dann hast du danach voller Begeisterung gesagt, du machst es jetzt auch. Du willst anderen Leuten helfen, du willst auch, auch äh, Anti-Rauch-Coach werden sozusagen. Ja.
1: Ich, ich fand das so unfassbar, was da passiert war, weil es war halt nach drei Wochen so normal für mich nicht zu rauchen und ich konnte halt aber alles so machen wie vorher auch, weißt du, ich habe weiter Party gemacht, ich habe weiter den Feierabend mit den Freunden und Kollegen genossen und ich saß so da und ich habe halt, weiß nicht, meine Weinschorle getrunken oder sowas, aber ich musste keine rauchen und also ich, ich konnte es selber nicht fassen, meine Freunde, die haben mich immer alle so angeguckt ne, und haben so drauf gewartet, dass ich irgendwann schlechte Laune kriege. Aber ich war super gut gelaunt, weil ich einfach eine ganz andere Einstellung hatte. Und ich hatte halt so ganz viele Werkzeuge, wie ich mit dem Gedanken an die Zigarette umgehe. Weil am Anfang denkt man noch ganz oft an die Zigarette. Ne? Ich habe vielleicht 50 Mal im Tag an die Zigarette gedacht. Okay, Also war es jetzt auch
0: nicht so, es war kein Wunder sozusagen. Du warst jetzt nicht erleuchtet. Doch.
1: Doch. Aber also du hast
0: aber trotzdem noch so an die Zigarette gedacht, ne? Ja,
1: das Wunder bestand darin, dass ich ganz andere Gedanken hatte und dass ich mit den Gedanken super umgehen konnte. Es war kein Problem, an die Zigarette zu denken. Weißt du, es ist ein bisschen so, stell dir vor, du hast ähm, eine schlimme chronische Krankheit, du hast die schon 20 Jahre und jetzt bist du geheilt, geheilt davon. davon.
0: Jetzt, jetzt hast, hast du über 20, 20 Jahre, Jahre natürlich irgendwelche, irgendwelche
1: Gewohnheiten ähm, etabliert in Bezug auf die Krankheiten. Du nimmst irgendwelche Medikamente, du meidest irgendwelche Situationen so. und jetzt bist du gesund. Natürlich denkst du die ersten Tage die ganze Zeit an die Krankheit noch, weil das ist noch in deinem System sozusagen drin. Aber du denkst ja nicht, oh schade, die Krankheit ist weg. Sondern immer wenn du an die Krankheit denkst, denkst du so, yeah, ich habe das nicht mehr. Hammer! Und, und, und was war für so dich war so das. Der,
0: der Auslöser in dem Seminar? Also ist es ist wirklich, geht es über dieses beste Freundin-Ding, dass man da so vielleicht im Kopf was ändert oder wie, wie gehst du ran? Ich denke mal, so weltweit gibt es ja bestimmt auch ganz, ganz viele verschiedene Ansätze. Was ja. ist so dein, dein Ansatz?
1: Ja, also der Ansatz ist wirklich, dass du verstehst, es ist keine beste Freundin, dass du die ganzen Mechanismen kennst, weil... Das ist halt, ne, es gibt eine körperliche Abhängigkeit, es gibt eine psychische Abhängigkeit, die spielen halt ineinander und geben dir die Illusion, dass Rauchen was Schönes ist. Also dein Gehirn verbindet mit dem Rauchen was Schönes und mit dem Nichtrauchen was Schlechtes. Mhm. So. Und wie diese Mechanismen funktionieren, das muss man verstehen. Und dazu brauche ich halt sieben Stunden. ja, Weil ähm, das ist halt tricky und das ist eine, eine Komplizierte Falle, sage ich mal, in die man so rein Und wenn man das alles versteht, das ist so der erste Schritt, dann ist man überhaupt erstmal bereit, die Entscheidung richtig zu treffen. Dann denkt man nämlich, oh, ich will das nicht mehr in meinem Leben, raus mit der falschen besten Freundin. Und dann bekommt man eben dieses ganze Werkzeug, wie man sich nicht in den Gedanken an die Zigarette reinsteigert.
0: Ich äh, das, halt... so, okay.
1: Part, entschuldige, dieser Part ist der Part, den du dann im Seminar sozusagen ähm, bekommst, weil in meinem Podcast, den ich ja auch habe, da mache ich ja, also erzähle ich ja einfach ganz viel schon über die Mechanismen. Ja, ja. In, ich glaube, 16 Folgen oder so sind es mittlerweile und wie man jetzt diesen Gedanken, wie man damit umgeht und die psychische Seite sozusagen, das erfährt man dann im Seminar. Hm.
0: Äh, ich, ich will ja aus ganz egoistischen Gründen meine, äh, äh, meine Podcast-Gäste hier aus. <lacht> <lacht> ja, okay. Ich, ich, bin ja, ich bin ja auch Raucherin. Ja? Also ich würde mich ja. eigentlich ja nicht als halt Raucherin bezeichnen, aber ich habe auch ganz klassisch so mit 15 oder so angefangen. Und ja. ich rauche äh, mittlerweile also nur noch am Wochenende abends oder mit Alkohol. Was damals dein Kaffee wahrscheinlich war, ist bei mir so ein Weinchen oder so. Ja. Oder ich halte es sogar mal aus, ohne, aber wenn zum Beispiel jemand dann raucht, und also, dann, ja, dann frage, also dann würde ich das fast gar nicht aushalten, dann keine zu rauchen. Ne? Ja. Äh, aber ich rauche auch tagelang einfach gar nicht. Ähm, mhm. Und deswegen finde ich irgendwie Rauchen so eine interessante Sucht, weil was ist das? Weil, also erstmal rauchen, es geht einem danach nicht besser, sondern immer schlechter und es, es macht ja kein schönes Gefühl, es ist ja jetzt irgendwie keine Droge, die irgendwie eine Halluzination ausmacht oder irgendwie Alkohol, was irgendwie, wer ja, was mit dem Körper macht. Ich verstehe rauchen einfach überhaupt nicht, weil selbst als Raucher, ich weiß nicht, was, was ist das? Das macht ja nichts besser mit einem, ja? Das, okay. Eigentlich macht es ja gar nichts mit einem, außer dass man dann an der Zigarette halt zieht, ne? Deswegen dachte ich mir, auch ja. schon selber so oft. Und wieso raucht man? Ich verstehe es nicht. Und ähm, ich wollte dich auch fragen, was ist das für eine Sucht? Ist es, ist es eine Kopfsache? Ist es eine körperliche Sache? Ähm, ich äh, verstehe dieses ganze Konstrukt Rauchen irgendwie auch selber gar nicht. Hm.
1: Also auf jeden Fall der Kombination aus Körper und Psyche. Allerdings ist die körperliche Abhängigkeit ja ein Witz, muss man sagen. Auch bei starken Rauchern ist das Körperliche ein Witz, denn wenn du nachts irgendwie die Schlafen legst, dann machst du ja immer einen Entzug durch und die wenigsten Leute werden nachts wach vom schlimmen Nikotinentzug.
0: Kenne ich einen aus der Schule, einen Schulfreund, der hat aber jetzt aufgehört ja. übrigens. Ja, also der ist der komplett nachts weg. Wach, wurde nachts wach? Ja, der ist damals, war. wir waren im Urlaub zusammen und... Ähm, äh, das war, die dachten, es waren Freunde von mir aus Finnland und die dachten, wir sind ein Paar und deswegen haben wir nur ein Zimmer gehabt, sozusagen. So, oh, ja. toll. Ja. Und er wurde nämlich immer nachts wach und musste eine rauchen. So was habe ich vorher noch nie gehört. Das ist so heftig. Und Aber er ja. ähm, hat es geschafft. Er hat er raucht überhaupt nicht mehr. Null. Gar nicht. Okay.
1: Du, und da ist immer noch die Frage, warum wird er wach? Wird er wach, weil er eh nachts mal wach wird? Und hat dann das Gefühl, oh, jetzt habe ich Bock, eine zu rauchen, weil er im Entzug ist. Oder wird er vom schlimmen Nikotinentzug wach? Und ich würde mal sagen, es ist das Ersteres. Mhm. Er wird eh irgendwie wach. Mhm. Vielleicht hat er einen leichten Schlaf. Vielleicht muss er auf Toilette, was auch immer. Und dann merkt er, oh, jetzt könnte ich mal eine rauchen. Dann raucht er eine, weißt du. Weil der, es gibt keinen schlimmen Nikotinentzug.
0: Das ist ja schon mal Werden was jetzt viele, Also für alle, die ist jetzt Gutes haben, das ja. ist ja schon mal... Äh, komplett äh, gute News, positive News. Ähm, es ist fast eine reine Kopfsache, sagst du ja.
1: Genau. Und vielleicht werden jetzt einige so sagen, äh, was erzählt die denn? Ich habe immer einen ganz schlimmen Entzug, wenn ich mit dem Rauchen aufhöre. Da ist wichtig, da gibt es so zwei Punkte, die man beachten muss. Das eine ist, ähm, wenn ich mit dem Rauchen aufhöre und mich so extrem reinsteige, unbewusst natürlich, ne, dass mir jetzt was fehlt, dass mein Leben jetzt nicht mehr so schön ist, hm. dass jetzt irgendwie alles doof ist und so, dass ich jetzt schlimmen Entzug kriege, dann produziere ich eine Stressreaktion. Und das fühlt sich bescheuerterweise an wie Entzug. Ich zittere vielleicht, ich schwitze, der Puls geht hoch. Fühlt sich alles an wie Entzug. Das ist das eine. Und das andere ist, natürlich entgiftet mein Körper in der ersten Zeit, wenn ich mit dem Rauchen aufhöre. Und da kann auch mal sein, dass ich mehr schwitze, dass ich nachts nicht so gut schlafe in den ersten Nächten. Einfach auch, weil es die Psyche beschäftigt. Und diese Entgiftungserscheinungen, die bezeichnen auch ganz viele oder denken ganz viele, das ist Entzug. Aber nein. So, Das heißt, um deine ursprüngliche Frage zu beantworten, es ist ein Mix aus Körper und Psyche. Und das, was dich zur Zigarette greifen lässt in so einer Partysituation, ist die Gehirnwäsche, die du bekommen hast, seitdem du auf der Welt bist. Weil überleg mal, seitdem du auf der Welt bist, wird dir immer wieder erzählt, dass Rauchen dazugehört, dass Rauchen was Schönes ist. In Filmen siehst du das, du siehst es auf irgendwelchen Plakaten, du siehst es in, keine Ahnung, Modezeitschriften, wenn irgendein Model eine Zigarette äh, im Mund hat, du siehst es, keine Ahnung, auf Instagram, auf Facebook. Du, jemand, den du magst, sagt so, oh lass mal schön eine rauchen und dann sieht er oder sie vielleicht irgendwie, du, du liebst die Person und die sieht eh toll aus in deinen Augen und dann verbindest du das mit der Zigarette und so. Du hast vielleicht als Kind schon Kaugummi-Zigaretten geraucht, so wie ich. Rauch schon mal rauchen geübt, du hast es vielleicht bei deinen Eltern gesehen und so weiter. Du bist, seitdem du auf der Welt bist, diesen Botschaften ausgesetzt. Und das ist der Grund, warum du Bock hast, giftigen Qualm zu inhalieren, obwohl er nichts bringt. Weil Absolut. du einfach ja, das abgespeichert hast. Das ist ähm, eben so, so ein ja, Image-Ding, was man der Zigarette übergestülpt hat.
0: Ja, ich, ich, ich kenne, ja, ja absolut, furchtbar. Ich, ich habe sogar Verwandte, die ja an Lungenkrebs gestorben sind. Ähm. Also, ich müsste auch auf jeden Fall zu deinem Kurs mal gehen. Ähm, der ist auch Kassenbezuschuss. Das ist nämlich auch mhm. eine ganz interessante Sache für alle, die sagen, ja, das ist ja super teuer bestimmt oder wenn man das macht, dann muss man sich so viel Zeit nehmen. Aber man muss sich gar nicht so viel Zeit nehmen. Das ist ja tatsächlich, wenn man live hingeht, nur einen Tag, hast du gesagt. Genau. Äh, Plus die äh, Krankenkasse bezahlt in vielen Fällen auch noch ein bisschen was dazu.
1: Ja, also die Krankenkassen, die gesetzlichen Kassen zahlen alle immer etwas zum Kurs dazu. Das ist unterschiedlich. Ne? Der Kurs äh, kostet 199 Euro. Viel, die meisten Kassen zahlen sowas wie 80 Euro, 75 Euro dazu. Es gibt aber auch welche, die zahlen 199 Euro. Ähm, genau, man braucht nur einen Tag. Beim Online-Kurs ist es so, dass der nicht bezuschusst wird. Ähm, Aber dafür natürlich da... super
0: kombinieren lässt. Und auch zurzeit ist ja er genau. wahrscheinlich in Corona-Times ähm, die, dieser, dieser Live-Tag nicht machbar. Aber dafür kann man ja. ja so ein bisschen integrieren in sein Leben, diesen Online-Kurs dann. Ne?
1: Ja, und die Videos kann man dann auch ein Leben lang behalten. Also falls mhm. man mal wieder auffrischen will, mal wieder reinschauen will oder sowas kann man das dann immer machen. Mhm. Jetzt habe
0: ich gleich auch Fragen bekommen von den Hörern im Vorhinein und zwar einmal, was macht man bei diesem wirklich akuten Suchtdruck? Was mhm. äh, kann man da vielleicht das mit einer Übersprungshandlung überspielen? Kann man dann vielleicht was ganz anderes machen oder sich ablenken oder was ist es wenn ähm, ja, den du ja auch von damals noch kennst, was macht man, wenn man jetzt wirklich äh, gerne dringend eine rauchen möchte?
1: Mhm. Also ich würde natürlich immer sagen: Bereite dich gut auf den Rauchstopp vor, weil dann hast du nicht diesen krassen Suchtdruck. Dieser Suchtdruck, also es hört sich auch so ein bisschen an, als wäre es körperlich. Ne? Nach zwölf bis 15 Stunden nicht rauchen ist die körperliche Sucht weg. Also dieser, dieses körperliche Verlangen, ich brauche jetzt eine, aufgrund des Nikotins, ist nach 12 bis 15 Stunden weg. Das heißt, wenn diese Zeit vergangen ist und ich habe so einen Suchtdruck, ist der immer psychisch. Und ist immer die, die ähm, Ursache sind immer Gedanken, die um die Zigarette kreisen. So nach dem Motto, ich würde jetzt gerne einen rauchen, ich darf aber nicht, oh, es wäre jetzt so schön. Wie blöd, meine Freundin darf, ich nicht. Oh nein, warum ist das Leben so gemein? Kann ich jetzt überhaupt aufhören mit dem Rauchen? Es geht doch gerade gar nicht. Ich habe doch so viel Stress, ich gönne mir doch sonst nichts. Ach, ich rauche jetzt eine. Ach nein, ich wollte doch nicht mehr rauchen und so weiter und so fort. Dieses Karussell im Kopf macht den Stress und erzeugt dieses Gefühl von Suchtdruck. Das heißt, gut ist eigentlich oder nicht nur eigentlich, das Beste ist, wenn man sich gut vorbereitet, damit man eben dieses Gedankenkarussell gar nicht erst hat. Ja, Und ähm, man kann natürlich sich dann in solchen Momenten ablenken. Ähm, man kann meinen Podcast hören, der ist ja komplett kostenfrei. Auch äh, bei Spotify und
0: überall da erhältlich, wo man Podcasts genau. hören kann. Isabel Drescher einfach eingeben und dann findet genau. man genau.
1: Ne? Ja, und da kann man sich schon mal gute guten, positiven Input holen. Ähm, ja, gut ist einfach wirklich dieses Gedankenkarussell zu unterbrechen, indem man auch gedanklich sagt Stopp und dann was anderes macht. Ähm, allerdings muss ich sagen, wenn man eben so davon überzeugt ist, dass Rauchen was Schönes ist, wird es halt immer wieder kommen. Und wenn man gerade eine Phase hat im Leben, wo es einem nicht so gut geht, wo man Stress hat mit dem Partner oder irgendwas doof ist, Corona, ja, die Zeit, äh, wo, wo man dann einfach nicht raus kann, seine Freunde nicht sehen kann und so, dann kommt das wieder, wenn man es nicht einmal richtig sozusagen ähm, Wie dich angeht hat. und nicht so halbherzig hm. quasi
0: wahrscheinlich. Ja.
1: Ne? Ja. Mhm. Aber man kann mit dem Podcast wirklich schon ganz viel machen. Ich habe da auch tolle Übungen. Wenn man die macht, ist man schon einen großen Schritt weiter und hat dann auch dieses Gedankenkarussell nicht mehr so krass.
0: Eine Frage von den Hörern war auch die Rückfälligkeit. Wie geht man damit um, dass es sich mhm. nicht transformiert in einem ähm, Respektverlust vor sich selbst? Oder dass man dann nicht so denkt, ach, ich schaffe das nie. Ich bin doch wirklich äh, die furchtbarste Person. Wie, wie, wie geht man damit um, dass, wenn man rückfällig wird, es dann nicht ähm, so, dass so ein Selbsthass umschlägt?
1: Mhm. Ja, das ist so ein generelles Problem, ne, wie man mit sich spricht und ähm, ich, also ein Thema, was mich sehr interessiert, ist ja auch das Thema Hirnmanagement, also wie gehe ich mit meinem Gehirn um und ich, man muss sich vorstellen, das Gehirn produziert ja den ganzen Tag Gedanken, das ist ja sein Job, alles zu bewerten, Gedanken in alle möglichen Richtungen zu produzieren und ähm, wenn ich das schaffe, mein Gehirn immer wieder zu beobachten dabei, wie es Gedanken produziert. So, das ist so mein Bild, was ich selber auch habe in meinem Leben. Ich, ich höre halt meinem Gehirn zu zwischendurch und denke so, hey, was, was produzierst du eigentlich gerade wieder für einen Schrott? Kannst du behalten, so brauche ich nicht. Und dann gehe ich nicht darauf ein, weil dieses sich selber fertig machen, das führt natürlich nirgendwo hin. Und wenn ich sowas merke in Ansätzen, also bei mir ist nicht so sehr, dass ich mich fertig mache, das habe ich früher gemacht, das habe ich komplett aufgehört, weil es einfach totaler Quatsch ist. Ähm, bei mir ist es eher so, dass plötzlich ein sorgenvoller Gedanke kommt. So weißt du, alles ist eigentlich wunderschön, alles ist super. Und dann kommt so ein Gedanke wie, hoffentlich bleibt das so. Und dann geht's los, ne, in irgendeine Richtung, die ich nicht will. Sobald ich das merke, stoppe ich das sofort. Also ich, das ist wie in der Hundeerziehung meinetwegen, ja ich, ich lasse dann den Hund sozusagen nicht weitergehen und in dem Fall mein Gehirn nicht und sage Stopp und konzentriere mich auf was anderes, weil das bringt einen nirgendwo hin.
0: Genau, also letztendlich ist es ja nur diese kleine böse Stimme, die man hat, die einen nennen es das kleine böse Teufelchen auf der Schulter. Laura Marina ja. Seiler nennt es äh, Bullshit-FM im, im Kopf. Ja, <lacht> ja ähm, schön. Ja. Nicole Davido nennt es das kleine Quatschi. Also diese Stimme im Kopf, die dann sagt, wenn, wenn du zum Beispiel denkst, ach komm, ich mache heute das und das. Dann die Stimme, die sofort, willst du das wirklich? Aber du bist doch nicht gut genug. Warum willst du das wirklich machen? Denkst du, du kannst das. Denkst genau du, du kannst fertig werden mit dem Rauchen. Niemals. Genau, diese eine Stimme, die dann immer, 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 immer den ganzen Tag ja. im Kopf ist. Ne? Und ja, absolut. Also da hängen, glaube ich, auch die also viele äh, der persönlichen Probleme, sei es jetzt Rauchen oder sonst irgendwas mit zusammen, dass man einfach dieser wie du sagst Stimme nicht mehr so diese Kraft gibt vielleicht auch ein Stück zurückgeht mm. und sagt okay ich höre mir hör das jetzt mal kurz an aber ich nehme Abstand von dem ja. was ich da denke was ich bin weil ich bin das nicht die da Quatsch genau
1: genau super gut genau das ist der Punkt ja
0: mm. Ähm, wenn du äh, du ja ich meine seit 2004 machst du diese Rauch Raucher Anti Raucher -Rauch Seminare ja. ähm, was sind denn so die ähm, die Situationen die Menschen an du an die du dich so super gerne erinnerst ähm, die ja, spektakulärsten interessantesten ähm, Menschen äh, wo du vielleicht auch selber dachtest okay hier habe ich keine Chance oder Vielleicht war auch jemand schon mal zehnmal da und hat es dann, dann erst geschafft. Irgendwie, was waren so die hm. besonderssten Fälle?
1: Ja, also da fallen mir drei, drei Personen ein. Eine Frau hat bei mir aufgehört und hat mir zwei Jahre später ein Bild geschickt von ihrem Baby und meinte, dass dieses Baby nur geboren werden konnte, weil sie bei mir im Kurs es geschafft hat, mit dem Rauchen aufzuhören. Weil die haben vorher ganz oft versucht, schwanger zu werden. Das hat nicht geklappt. Okay. Und äh, das war sozusagen mein erstes Nichtraucher-Baby, <lacht> was, was ich bekommen habe. Ähm, das fand ich total süß. Dann hatte ich mal ein Seminar, das war ziemlich am Anfang, da waren äh, drei Teilnehmer da. Da habe ich ein Seminar in Thüringen gemacht, im Krankenhaus. Drei Teilnehmer. Ähm, eine Frau hatte ihr Hörgerät vergessen, <lacht> die äh, hatte mich gebeten, dass ich laut spreche und ich ja. muss seit halt sieben Stunden schreien und die andere Frau saß so da mit verschränkten Armen und hat die ganze Zeit ganz ernst geguckt und nur mit dem Kopf geschüttelt, egal was ich gesagt habe. Wow. Hab. Nee. <lacht> <lacht> und... Ähm, ich bin dann am Ende zu der Frau gegangen, die mir den Kopf geschüttelt hat und meinte so, also ich habe das Gefühl, das war gar nichts für sie, ich gebe ihnen jetzt mal ihr Geld zurück und ähm, sie gucken mal, wie sie mit dem Rauchen aufhören, ob sie irgendwas anderes finden, vielleicht passt der Hypnose besser oder so. Und sie so, wieso, es war super, es war ein ganz, ganz tolles Seminar, ich höre auf jeden Fall jetzt mit dem Rauchen auf, wie kommt sie denn darauf, mir das Geld zurückgeben zu wollen? Siehst so.
0: du, aber dann hat dein Quatschi im Kopf auch gesagt, oh Mann, ja. ich bin nicht gut genug, oh, was rede ich hier eigentlich, oh, der gefällt es gar nicht und dann war's. Ja. Dann hat sie vielleicht auch was ganz anderes gedacht oder Ja.
1: So. Ja, ähm, und ich meine natürlich so, äh, manche Situationen provozieren auch bestimmte Gedanken. Ne? Es war jetzt nicht so absurd, dass ich denke, äh, das war nichts für sie, dieses Seminar. Und es kommt auch manchmal vor, ne? dass äh, ich mich mit Leuten unterhalte und dass wir einfach merken, so ein Seminar ist gar nichts für die Person. Die Person braucht eher was, äh, wo jemand anders was macht. Also nach dem Motto, ne, ich hypnotisiere dich und dann ist es weg. Ich wähle mit dem Zauberstab. So. Ähm, Soll er ja übrigens aber auch schon geholfen haben. Zwei Freunde Auf jeden jemanden, Fall. Zwei haben mich
0: hypnotisieren lassen. Ja. Ähm, in, in Köln, weil viele Leute von einem großen Sender machen das da wohl. Und die ist so super erfolgreich. Und es hat geklappt. Ja. ja.
1: Ja. ja, ja, ich sage auch nicht, dass Hypnose nicht klappt, Akupunktur kann auch funktionieren, äh, alles, alles Mögliche funktioniert und wenn es funktioniert, es funktioniert super, ich, ich freue mich für jeden, den, der es schafft. Ja. Ähm, aber ich sage nur, manche Leute brauchen einfach nur ne, was, wo jemand was mit dir macht und die wollen das nicht selber machen, was völlig legitim ist und so ein Seminar ist halt, du weißt danach, kennst alle Mechanismen und du weißt, wie du das selber machen kannst, Ja. Genau, und der dritte Mann, der mir noch einfällt, war einer, der hat mir eine so tolle E-Mail geschrieben, so eine Woche nach dem Kurs. Der hat geschrieben dass er 30 Jahre geraucht hat, drei Schachteln am Tag. Oh er wurde irgendwann an der Lunge operiert oh. und hat am nächsten Tag sich eine angezündet, wo die Ärzte gesagt haben, sind Sie bescheuert, machen Sie das nicht, Sie wurden gerade an der Lunge operiert. Aber er meinte, er konnte einfach nicht anders und ähm, er hätte das niemals gedacht, aber ihm geht es so super nach dem Seminar und das war so leicht für ihn und dann hat er mir noch ein paar Punkte aufgezählt, die wichtig waren für ihn und das war für mich so ein Glück einfach, weil das war in, auch in einer großen Firma und ich habe mich erstmal so gefreut für ihn und der war so enthusiastisch und begeistert, dass er es allen erzählt hat und daraufhin waren die Seminare wirklich über Monate so voll, weil alle gedacht haben, wenn der das schafft, ja. dann schaffe ich es auch und ich dachte schon, dass ich mir vielleicht einen neuen äh, Slogan zulege, mach's wie Detlef. Ja. Ich habe jetzt den Namen verändert, damit man keine Rückschlüsse ziehen kann, aber <lacht> genau
0: warum war denn Deadlife nicht schon 2004 bei dir, Mensch? Er hätte sich ja 16 Jahre rauchen, sparen wir ja. drei Schachteln am Tag, da muss man aber auch erstmal Zeit für haben, das ist der Wahnsinn. Ähm, mhm. Inwiefern ist es so, also mir, also mir kommt es ein bisschen vor, wenn du sagst, du hast damals gekellert und da konnte man noch drin rauchen, ja, ich kenne das mhm. auch noch und es ist für alle, die 20 sind, die zu hören, unvorstellbar. Und es ist auch für uns beide jetzt aber unvorstellbar, der Gedanke, dass man drin rauchen kann, oder? Voll. Also, so, wenn Total. Leute essen ja. oder in der S-Bahn oder im Zug oder im Flugzeug, das kenne ich jetzt nicht mehr, aber das gab es ja auch in den 70ern oder so mal, ähm, ja. dass Leute drin geraucht haben. wenn man alte Filme sieht, es wird ja nur geraucht, ja, auch ähm, ja, ja. In, in Filmen, die jetzt gedreht äh, werden, aber damals irgendwie spielen sollen, ich weiß gar nicht, was ich jetzt geguckt habe, da wurde ja nur geraucht die ganze Zeit. Ähm, ist es aber trotzdem besser geworden, die Gesellschaft hat ja die Raucher ein bisschen ausgegrenzt, ist es Gibt es nicht mehr so viele Raucher wie früher oder ist es ein Trugschluss?
1: Nee, das, die Raucherquote ist schon zurückgegangen. Also 27 Prozent der Bevölkerung raucht, der, der Rest raucht nicht. Das ist schon mal eine große Verbesserung, auf jeden Fall. Und viele Raucher sagen auch zu mir im Seminar, dass, ja, dass sie, selber sie selber glücklich, selber glücklich darüber, darüber sind, dass sind, dass es diese Beschränkungen gibt. Und ja, wie du schon sagst, die meisten können sich nicht mehr vorstellen, dass man jemals drin geraucht hat. Selbst Raucher würden das heutzutage ekelhaft finden. Ne? Und ich bin immer nicht so sehr dafür zu sagen, dass die Raucher ausgegrenzt werden, weil das ist nicht die Absicht dahinter. Mhm. Man hat nicht gesagt, man diskriminiert jetzt Raucher und stellt die vor die Tür, du, 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 hör mit dem Rauchen auf. Sondern die Idee dahinter ist ja, dass man nicht Raucher schützt vor dem Passivrauchen. Gäbe es diesen Passivrauch nicht, dann wäre es egal, dann, dann äh, könnten ja alle rauchen, wie und wo sie wollten, weißt du. Und deswegen ähm, ja, bin ich immer so ein bisschen weg von dieser äh, Diskriminierung der Raucher. Das stimmt einfach nicht, das ist nicht die Absicht dahinter.
0: Aber wahrscheinlich kann ich mir schon vorstellen, dass es dich froh macht, dass es ja schon so ist, dass wenn man raucht, es jetzt nicht mehr cool ist, wie vor 20 Jahren oder so. Oder ja. eben noch weiter zurück. Also als ich in der Schule war, gab es einen Raucherhof. Ich glaube, sowas gibt es auch überhaupt nicht mehr. Kann ich mir nicht vorstellen, mhm. ja. Dass es auch so toleriert ist. Und dann war es eben automatisch so, dass wenn man in der siebten Klasse war und die älteren Schüler, die schon äh, 16, 17, 18 waren, die waren ja in diesem Raucherbereich und die waren ja dann automatisch cool, weil das waren ja eh die Älteren, die man ja cool findet, ja. ja. Und es ist ja auch immer, also es ist auch immer so, es sind super viele Promis rauchen auch, aber von ganz vielen weiß man das nicht. Von ganz vielen ist es versteckt. Mm. Niemand will es mehr so offen zeigen, weil man ja auch so ein bisschen Vorbildsfunktionen hat. Das kann ich mir schon vorstellen, dass ich dass dich das auch glücklich froh stimmt, dass einfach dieses Image sich so ein bisschen gewandelt hat, oder? Absolut.
1: Ja, ich freue mich natürlich für jeden Jugendlichen, der nicht anfängt damit. Ne? Ich habe selber eine Tochter, die ist jetzt sechs und ich finde es super, dass es nicht mehr so cool ist wie früher. Auf jeden Fall. Bei uns gab es auch so eine Rauchertreppe und alle haben geraucht. Und mhm. bei uns haben zwei nicht geraucht. Das waren die Streber. Die saßen immer drinnen, haben nie mitbekommen, was, mitbekommen was, was los ist auf der Schule, Schule und so. Und, und da bin, bin ich, ich super glücklich drüber, natürlich, dass sich das so, so gewandelt hat. ja.
0: Hm? Gibt es in der Gesellschaft immer noch eine bestimmte ähm, Schicht oder eine bestimmte Gruppe, die so am meisten raucht? Oder siehst du vielleicht so bestimmte Cluster ähm, in den Kursen bei dir, wo du sagst, okay, ja, es ist jetzt so typisch. Also ich habe zum Beispiel auch mal gehört, dass junge Mütter äh, zum Beispiel eine totale Anfälligkeit haben zu rauchen, was man jetzt ja gar nicht denkt. Ähm, mhm. Wahrscheinlich stressbedingt, keine Ahnung. Aber, aber gibt es so verschiedene ja so typische Cluster von Rauchern irgendwie?
1: Mhm. Also ich sehe das in meinem Seminar nicht so, muss ich sagen. Also es sind schon ältere Leute eher, die in mein Seminar kommen, das mhm. schon. Ne? Mhm. Ab einem bestimmten Alter will man einfach nicht mehr rauchen. Ähm, da merkt man dann auch die Nachteile stärker. Ähm, man sieht schon Trend, dass sozial schwächere Leute mehr rauchen. Also diesen Trend gibt es langsam. Ähm, aber in meinen Seminaren merke ich das nicht. Da merke ich es nur eben am Alter. Ne? So, die Leute sind so Mitte 30 aufwärts, sage ich mal. Also was mein zweites Thema jetzt ist, ist wirklich Hirnmanagement. Da geht es um alles Mögliche, aber jetzt nicht explizit um Süchte, sondern da geht es eher darum, wie man eben seine Gedanken und seine Gefühle, dass man das versteht, was da für Mechanismen dahinter stecken und wie man damit umgeht, wie, wie man eben solche Sachen lassen kann, wie sich selber fertig zu machen und so weiter. Ne? Ähm, das ist so mein, meine Passion neben der äh, Nichtraucherpassion, aber jetzt so andere Süchte explizit, äh, da bin ich nicht die Fachfrau für. Mhm.
0: Wo kann man jetzt ähm, dich finden? Wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen, wenn man sagt, ähm, äh, ich, ich versuche es. Ich will gerne mit dir in Kontakt treten. Ja, also
1: man kann einfach meinen Namen eingeben. Und dadurch, dass ich das schon so lange mache und auch online sehr präsent bin, findet man sofort meine Seite isabel-drescher.com. Und da kann man dann auch ganz viel äh, lesen, natürlich über meinen Podcast. Mein Podcast gibt schon ganz, ganz viel tollen Input. Da kriege ich auch also so schönes Feedback drüber. Da freue ich mich total, dass das heutzutage möglich ist. Äh, Rauchen aufhören ist Kopfsache, heißt der. Und dann kann man eben entweder einen Online-Kurs buchen oder in Berlin und Hamburg meine Präsenzseminare. Und es gibt sogar schon einen Termin für Berlin. Das ist der 14. Juni. 2020 kann man schon wieder am Seminar teilnehmen. Okay.
0: <lacht> Isabel, vielen, vielen Dank äh, für alle, ja. die noch mehr und tiefer einsteigen wollen und endlich äh, aufhören wollen mit der Sucht. Genau, so schafft ihr es. Und ähm, ja, vielen Dank. Ich muss sagen, das Wichtige ist ja auch, wenn man sich da öffnet und wenn man da hingeht und wenn man es probiert, dann braucht man auch einen ähm, sympathischen ähm, Partner an seiner Seite. Und in Isabel habt ihr den. Auf den oder die auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also kann ich nur <lacht>
1: Danke. Ich danke dir für das Interview. Toll, Vielen dass dann. ich
0: dabei sein durfte. Klar. Hm? Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Isabel Drescher, Nichtraucherexpertin im Interview. Sie hat übrigens auch mir noch verraten, was ihre guten News sind. Sie hat ja erzählt, sie hat eine sechsjährige Tochter. Und die kriegt in einer Woche einen kleinen Hund. Ein Maltipu, eine Mischung aus Malteser und Pull. So, das ist doch mal eine richtig gute News. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Ich freue mich, wenn ihr mir Feedback gebt. Gerne auf Instagram, gerne auf Facebook. Anna Kreuzberg, Kreuzberg wie der Bezirk von Berlin. Außerdem ja, bin ich ja jeden Freitag im Sat1 Frühstücksfernsehen mit den guten News. Und für alle, die noch mehr gute News haben wollen, gibt es jetzt auf der Facebook-Seite vom Sat1 Frühstücksfernsehen immer mittwochs und sonntags zusätzlich gute News und natürlich immer im Podcast, jeden Montag, jeden Montag mit einem neuen Gast. Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Also bis nächste Woche.